1: Una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos, podremos acceder a un bono por $43,312.50. Estos cuatro requisitos son Tener un ingreso máximo de 3.141 soles Contar con carga familiar, que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años No tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos Y no haber recibido antes bonos del Estado Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de nuevo crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Elba para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches a quienes están conectando la señal de Canal B de este programa. Buenas noches a Rosario Casola Quiñones, a Ricardo González, a Juan Carlos Sutor, a Pedro Manay, a Esther Velasco, Martí Corena y a los demás amigos que se unen a esta transmisión. Eh, como usted sabe, Canal B llega a través de diferentes plataformas a eh, todo el país. Tenemos no solamente las redes sociales de Alfonso herrera las redes sociales de Canal B. Nos conectamos a las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. También estamos eh, saliendo por la página web de Canal B, por la aplicación de Canal B, tanto en iStore como en Google Play. Y estamos también conectados a nuestro ecosistema de canales de cable que llegan a todo el territorio nacional y a toda la ciudad de Lima, a través de Yotalán, a través de EconoCable, Más, Bantel, a través de WinTV, a través de Incavisión y a través de Amazónica Televisión desde Loreto. Estamos en todo el territorio, costa, sierra y selva para ustedes. Un saludo para Mario Antonio Luna Ramírez, para Jorge Heredia y también a Carlos Gálvez Pinillos que dice presente como todas las noches. Antes de hablar del programa de hoy, queremos hablar del programa que viene a continuación, que es de las 8 de la noche y es importante porque hoy día eh, es la segunda edición de Millennials con Arturo Torres Calderón, que está ahí arribita a la izquierda. Y él tiene hoy día a Boris Gamarra y va a tocar el tema de la economía circular. Eh, como usted conoce, Arturo Torres Jadrón es un eh, joven empresario peruano, muy trabajador, eh, lleno de ideas y con una voluntad muy grande para poder compartir conocimiento y ayudar a otros peruanos a que puedan encontrar el camino del desarrollo y de la mejora de sus propias empresas y emprendimientos. Eh, la pregunta que le vamos a hacer a Arturo, que está con nosotros conectado un ratito, es de qué se trata la economía circular, de qué se trata el programa que tiene hoy a las 8 de la noche. Él está aquí con nosotros. Vamos a darle la bienvenida unos minutos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Gracias hola, por acompañarnos.
2: Buenas noches. Buenas noches a todos en Baella Talks. Gracias. Eh, un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy.
0: Arturo, eh, bueno, algunas personas podrían no comprender qué es la economía circular. Yo te robaría si nos puedes dar unos avances por Ford en programa de esta noche
2: claro que sí mira eh, es importante eh, antes de explicarles es qué es economía circular eh, de compartir mi preocupación no mira estoy en polo de manga corta estamos con un clima completamente raro diferente de lo que ha venido siendo y cada vez más caliente. Sabemos que en Europa, en Norteamérica, estamos peor todavía. Entonces, eh, yo lo que estoy acá es preocupado. ¿Por qué? Porque tengo una hija de seis años, ¿no? Y así como yo le, acabo, le he dado hace seis años un nieto a mis padres, eh, una nieta, eh, ella también me va a dar una, ¿no? Entonces... Eh, qué es lo que estamos dejándole cómo estamos haciendo negocios nosotros el día de hoy y cómo y a qué tenemos que apuntar entonces con este preámbulo de preocupación aterrizamos en lo que es la economía circular no y qué es la economía circular es un concepto que al que debemos de apuntar nos hemos eh, enfocado en industrializar en producir en generar nuevos productos, en innovar. ¿Y dónde termina todo lo que estamos haciendo? ¿Dónde termina todos esos productos usados? ¿Las televisiones obsoletas? ¿Dónde están los carros que ya no funcionan? ¿Dónde está tu lavadora que usabas hace 10 años? Desperdicios, ¿no? Entonces, la economía circular es un concepto muy importante en el mercado y la visión que tenemos en esta generación es de cómo da vuelta todo cómo hago que las cosas no se pierdan en el tiempo y cómo trato de eh, mitigar el impacto de la huella que yo dejo para las próximas generaciones, ¿no? Entonces, si ahorita estamos de calor así, ¿cómo vamos a estar en el verano? ¿Cómo vamos a estar de aquí a 10 años, no? Entonces, el programa de, de hoy que vamos a ver es eh, con un invitado muy importante para mí, que es Boris Gamarra, es un emprendedor que viene desde muy abajo, eh, con una idea, con un propósito y es el de darle un segundo uso a las cosas, darle una nueva vida y no solo para que eh, estos productos encuentren eh, un segundo hogar o sea, hacer un tipo de negocio, sino es aliviar la economía y aliviar la vida de las personas que se encuentran en la pobreza urbana, y cuando hablamos en este programa vamos a hablar de lo que es pobreza urbana. 11 millones de peruanos viven en lo que es la pobreza urbana, o sea, están en las calles, están en las ciudades y tienen ingresos promedio de 400 soles mensuales, donde cada sol del día a día es importante porque es la comida del día siguiente. Entonces, la forma de hacer economía circular es, muy simple, lo muestra en, su, en, el, en el programa que vamos a ver. Yo dándole una lavadora a una persona que puede utilizarla, puede salvar su domingo en el que se dedica a lavar ropa para poder compartir tiempo con su familia y para poder dedicarse a otras actividades que más importan, ya que toda la semana se quema trabajando esta persona. Entonces, eh, Boris viene con un negocio muy importante que, es, eh, que se llama Residar, en el que le da una segunda vida a las cosas desde... Eh, tanto con el tema eh, familiar o doméstico, ¿no? Y también trabaja con las empresas, ¿no? Entonces, él genera uno, unos markets o unas este, tiendas donde les da a la gente eh, que necesita acceder a esos productos una experiencia de compra digna, ¿no? Entonces, ellos pueden hacer valer su dinero y encontrar algo que realmente les sirva para aliviar su, su día a día y justamente como lo hizo su madre en, el, en, en su momento, poder tener tiempo y darles el ejemplo para que ellos salgan adelante, ¿no? Entonces creo que es un concepto muy importante que, que lo dejo como una de mis principales preocupaciones eh, en lo que es el futuro que estamos desarrollando nosotros.
0: Estupendo, Arturo. Eh, el primer programa tuvo muchas cosas interesantes. Hoy tienes eh, a las 8 de la noche esta conversación con este personaje que nos va a ayudar mucho a comprender esta parte de la responsabilidad que todos tenemos frente a temas como eh, el medio ambiente y, digamos, la responsabilidad en general de nuestra acción eh, sobre la Tierra, ¿no? eh, Para terminar, este, Arturo, eh, ¿cómo es que, eh, digamos, se puede contactar a alguien contigo si quiere eh, proponer temas o quiere conversar contigo, quiere contarte sus emprendimientos y que lo puedas ayudar o los puedas exponer aquí en Canal B y en tu programa Millennials
2: Claro que sí, a través de, de las redes sociales que estamos desarrollando en el programa van a poder mm -hmm. escribirnos y dejarnos este los mensajes y nosotros vamos a estar muy interesados en tomar eh, contacto y poder explorar eh, las cosas que tengan que aportar para este programa.
0: Muy bien, entonces eh, yo te agradezco mucho y estamos en contacto, estimado Arturo. Éxito este en es el programa de esta noche.
2: Muchas gracias, Alfonso, y te robo solamente un minuto más para favor. comentarte que ya tenemos también un programa eh, la próxima semana y nos vamos a explorar un poco de lo que es eh, el cambio en la arquitectura, en los diseños industriales y en todo lo que es los espacios de trabajo. Para eh, las nuevas generaciones y cómo esto se viene desarrollando en el, en el Perú.
0: Eh, muy bien, te deseo mucho éxito y adelante, un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros conectados.
2: Chao, chao. Buenas Adiós. noches a todos, muchas gracias, chao, chao.
0: Bien, amigos, les pongo solamente la cortina chiquita de Millennials para que entren ustedes en calor y a las 8 se conecten con este programa. Aquí va, son 20 segundos. Hoy día, solamente como información, antes de hablar con, eh, digamos, la coyuntura política, de tocar la coyuntura política, hoy estuvo eh, el programa Sin Límites con Luis Hernández. Ustedes saben que él es un eh, hombre que eh, es ciego y podríamos eh, llamarlo un discapacitado. Pero en realidad es un hombre con una enorme capacidad. yo diría que Sin Límites, como se llama su programa, y él, él ha hecho el día de hoy un programa que está ya colgado en nuestra página web, donde hace una introducción a la problemática de la discapacidad. Yo conversaba con Luis Hernández al final de su programa el día de hoy y le decía: me ha parecido muy interesante su intervención, sobre todo porque eh, vivimos, amigos, un mundo en el que la discapacidad no es solamente eh, porque algún sentido. Eh, no lo tenemos, o sea, no es porque o soy ciego, o soy sordo, o soy mudo, o lo que fuere, sino en realidad hay gente que tiene discapacidad para comprender la realidad, discapacidad para poder ver la importancia de los valores, discapacidad para comprender qué tienen que hacer para poder mejorar eh, sus condiciones eh, de trato en la familia, Discapacidad para poder eh, darse cuenta que vivimos una sociedad que merece y requiere que estemos trabajando todos para ayudar al otro solidariamente. Eh, en realidad hay otras discapacidades que son a veces mucho mayores que las que aparecen en eh, los estudios clínicos. Y un hombre ciego, pero con una enorme capacidad para ver más allá de lo evidente, es Luis Hernández que nos ha acompañado este programa hoy día estupendo y que nos va a acompañar todos los martes a las 5 de la tarde. Yo, por cierto, como usted se imaginará, más que feliz por este programa, ¿no? Me lleno de, de satisfacción. Ustedes no se imaginan lo satisfecho que me puedo sentir de estar ayudando a, a través de Luis Hernández a muchas personas que estoy seguro que escuchan este programa y van a sentir lo que yo he sentido. Se te pone un poco... La piel de gallina, pero tiene un impacto en las personas, que es lo que queremos hacer. Así que me siento, por lo menos yo, satisfecho. Le invito a usted a que lo vea y le invito a usted a que lo comparta con otras personas también. Por si acaso, para que no se olvide, la introducción del programa es esta. del programa sin límites se conduce Luis Hernández y que trata, por cierto, a capítulo a capítulo, un tema profundamente eh, delicado que tiene que ver con la discapacidad. Bien, eh, a ver, estoy haciendo sarto publicidad sobre Canal B, pero, bueno, pues, eh, tengo que hacer también un poquito de eso porque hay que impulsar estos programas que son para nosotros un esfuerzo eh, muy, muy eh, significativo de todo el equipo de Canal B y que yo estoy seguro que usted se dará cuenta que lo hacemos para ustedes. Ayer tuvimos una grata conversación con el especialista, el, eh, digamos, doctor eh, Enrique Rojas, que dijo muchas cosas importantes. Hubo varias personas que tuvieron la gentileza de escribirme o de llamarme para comentar la entrevista que hayamos tenido con él en exclusiva. Eh, el doctor Hernández salió en otros medios más tarde, pero este, salió primero con nosotros y tuvo una conversación de casi 50 minutos que creo que ha sido muy útil para aquellas personas que pudieron escucharla. Yo solamente he guardado algunos clips que son tres chiquitos de algún un minuto y medio cada uno, donde dice Rojas varias cosas que yo quisiera resaltar, ...y remarcar que me parecen importantes. Aquí el primero, por favor, escuche usted.
3: Persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es amor y rigor. Y entonces, los primeros educadores somos los padres. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos... Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Y entonces, volvemos, que no falle la base. Entonces, los padres, con, nuestro, con, nuestro, con nuestra pretensión de coherencia, porque la coherencia no es un botón automático que toco, sino que es el esfuerzo, la lucha de que yo hago, porque entre la teoría y la práctica, entre lo que yo digo y lo que hago, hay una buena relación. Entonces, y entonces, claro, cuando una familia funciona sólida, compacta, petea, consistente, es impresionante, ¿no? Y, entonces, y por tanto la educación, no es que no le falte nada al hijo, yo tengo cuatro hijas, a mis hijas les han faltado cosas, mi hija Marina estuvo haciendo solidaridad con las prostitutas de Camboya durante unos meses cuando acaba de terminar la carrera de medicina, mi hija Isabel estuvo en Senegal, y además francés, que es un país afrancesado, con niños pobres en Senegal, o sea, Senegal no es, no es España, no es Madrid, ¿no? Quiero decir, que, que es muy importante eso, ¿no? Y el, es tener presente que ed, educar es, mmm, es una tarea lenta, gradual, progresiva, en el que uno mira el bien del otro, ¿no? Educar es, por lo tanto, ir con alguien, descubrir lo mejor, ¿no? Es amor, lo he dicho antes, es amor y disciplina mezcladas. Mm.
0: Qué interesante, ¿no? Lo que dice el doctor... Eh... Enrique Rojas. Eh, ¿Cuánto de esto hay que resaltar, amigos? Si este programa tiene alguna utilidad, vamos a llamarlo así por un segundo, es escuchar mensajes como el del doctor Rojas, que además está en nuestras redes sociales, usted los puede escuchar nuevamente, ver la entrevista en nuestra página web y demás, compartirla, es comentarlo en casa. Todo esto que hacemos nosotros aquí, y usted lo sabe porque yo lo he dicho y lo reitero cada vez que puedo, la razón por la cual hacemos y si decimos lo que decimos, en los diferentes programas en Canal B tiene un solo objetivo, que usted vaya a esa mesa de desayuno o de cena o de almuerzo y si usted tiene la oportunidad de compartir con su familia, con sus hijos, con los seres queridos, eh, comparte estas reflexiones. Ponga estos temas sobre la mesa para encontrar opiniones que los lleven seguramente, no a estar de acuerdo necesariamente, pero a discutir estos temas con altura, con respeto, con tolerancia, eh, pero en el ánimo, digamos, más eh, positivo de poder encontrar un tema que sea relevante para la familia en general y para la gente que está viviendo o que lo rodea a usted. Yo, yo creo que si de algo servimos nosotros es para esto. Si algo es canal B, es estos mensajes como el del doctor Rojas nos presentan, pero tan interesantes. Otro pequeño clip le pongo aquí a continuación también de enorme importancia.
3: Eh, tiene una característica muy interesante que es que esa persona te ayuda a cerrar las heridas del pasado. Yo lo digo, no tapié de página. No tapié de página. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es mental. Y mutatis mutandi, la incapacidad para olvidar lo malo, te convierte en persona neurótica, agria, amargada, resentida, dolida. Eh. Cuando el enamoramiento es auténtico, cuando es verdadero, saca lo mejor de tu persona. Y ese amor, esto es una fenomenología, y ese amor te ayuda a crecer como ser humano. Y entonces, eh, entonces enamorarse es decirle a alguien, esto es en Ortega sé uno de los padres del pensamiento español, eh, alguien, no entiendo la vida sin ti. Eres parte fundamental de mi proyecto, mi proyecto de vida, no tiene sentido sin que tú estés a mi lado. Y decimos en un lenguaje coloquial, eres mi vida. Y entonces, si eres mi vida, eres mi proyecto, quiero compartir la vida contigo, quiero que seas el padre o la madre de mis hijos. Esa es una secuencia, ¿no? Entonces, nosotros, permanentemente, en nuestro equipo de Madrid, en el Instituto Rojas y TAPE, le recomendamos a la gente que no se case. Cuando vemos... Que no hay. Ah no, ah, no le creo. Que no que se case. Que no se case. Yeah. No estás preparado. Hace poco vi yo con mi hija María en una, una pareja que ya me ha salido muchos años, que lo han dejado muchas veces, lo han cogido. Y nosotros, fortiter in re, suaviter in modo, decían los latinos, uh -huh. claro en el contenido, pero suave en la forma de contacto. Nosotros os recomendamos, sin ser nosotros nadie, que nos caséis. No estéis preparados.
0: Sí, así es, el matrimonio termina siendo. Eh, sin duda, bueno, creo, yo creo por lo menos eso, la decisión más importante de tu vida. La más importante es el matrimonio. Y una vez que tú lo decides o lo deciden ambos, eh, seguramente tendrán que hacer un análisis claro. Pero él se refiere a una parte que es muy interesante, ¿no? Eh, si el amor te hace sacar lo mejor de ti, en realidad estás en la dirección correcta si el amor logra sacar de cada persona lo mejor que tenemos, la mejor versión de uno mismo, en realidad esa, digamos, pareja no se va a potenciar y va a hacer maravillas con sus vidas y posiblemente si deciden tener hijos con las vidas de esos niños y después de esos jóvenes y esos adultos que después crecerán y serán también parte de otras familias. Ese es el tema central. La, 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 esto que dice Rojas tiene un enorme correlato en el Perú somos un país de tradición somos un país donde la familia es el centro del desarrollo social no es que lo diga la carta magna es que la carta magna recoge, recoge una realidad la realidad de la sociedad peruana somos un país donde las familias son eh, una especie de telaraña que une todos sus vínculos y solidariamente eh, los protege y los impulsa, los ayuda, los eh, auxilia, los acoge. Eh, entonces por eso es que hay que tener una, digamos, enorme voluntad permanente de ayudar, de colaborar y de proteger a la familia desde la esfera privada, desde la esfera de la comunicación, pero también desde la esfera del Estado. Bien, entonces, eh, dejo ahí al doctor, eh, le, le dejo esta última pepita que tiene que ver con los líderes políticos que le pregunté ayer
3: y bueno, yo creo que también tiene, tiene, tiene importancia. Eva, En general, Europa no tiene ningún líder político, tenía una líder política que era Angela Merkel, que ha dejado de decirlo, pero en este, esta es la persona más, con más emblema político, podría ser Meloni en, 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 Italia, en ¿no? Italia, pero no hay líderes políticos prácticamente. Cuando se dice líder, es una forma de hablar, el liderazgo es otra cosa. O sea, líder, la palabra líder significa, hay dos palabras latinas que son muy bonitas, llegado a este, a este punto, que son potestas y autoritas. Cuando, cuando mandas, mi suegro fue ministro de Economía, el padre de mi mujer. Mi mujer es mucho más importante que su padre, que fue en la transición a, a Franco, fue ministro de Economía. Fabián está muy famoso, ya murió, pero muy famoso. Y un hombre que hizo mucho en la política nacional. Entonces, en general los políticos actuales es que no tienen... O sea, uno hace, levanta la taza y debajo en el político no hay casi no hay nada. nada. Es una fachada que no tiene decir lo que quiere oír la gente. ¿no? Uh -huh. Entonces, potestas y autoritas. El potestas es el que manda. Y cuando manda, cuando deja de mandar, desaparece. Me decía un político español que ha dejado de ser ministro hace poco, me decía, no suena el teléfono. Antes no paraba, no suena el teléfono. Y autoritas. Autoritas, la palabra latina que tiene una fuerza enorme, significa... Aquel que te ayuda a crecer como ser humano. No es que el que da un puñetazo en la mesa, sino el que tiene autoridad. Es decir, el que saca lo mejor de tu persona y saca lo mejor de un país. Y tiene a voluntades. Y esto es, se llama el principio de autoridad, que lo hemos tenido. Winston Churchill Winston Churchill fue un personaje importantísimo. No lo olvidemos, la gente no lo sabe. Fue mm, premio Nobel de Literatura el mundo de la paz, en el año 53, Winston Churchill. En, el, en las memorias suyas, no sé por qué Arte de Magia me viene ahora esta y de la cabeza en las memorias suyas, en el frontispicio de ellas hay una frase que dice en la guerra, determinación. En la derrota, resistencia. Y en la victoria, magnanimidad. cuánto que aprender, ¿no, míos?
0: Hay que apuntar eso, hay que apuntar eso. Eh, sí, yo me quedo por lo menos con la reflexión eh, en relacionada a... a la autoritas y la potestas, que eh, yo entendería que no es otra cosa que, digamos, el líder y el jefe, ¿no? A veces eh, el jefe no es el líder y a veces el líder no es el jefe. Y es malo cuando un jefe no tiene liderazgo, no es un líder auténtico, eh, no tiene eh, reconocimiento de la gente que está de alguna forma subordinada. Eh, se rompe un esquema fundamental. Eh, por eso es tan importante eh, ejercer el liderazgo quienes tienen jefaturas, quienes tienen poder. El poder es básicamente conducir, el poder es eh, tomar decisiones y el, y el poder es eh, tener ascendencia sobre... Eh, sobre quién se gobierna, ¿no? sea en la esfera pública o sea en la esfera privada, sea en la esfera doméstica, sea en la familia. ¿no? Yo recuerdo eh, las conversaciones con el doctor Bedoya Reyes. Me acuerdo que le hizo una vez una entrevista en Chucuito sobre una pequeña chalana que estaba acostada a unas piedras. Y me acuerdo que nos sentamos con una cámara de Canal 4. Yo estaba haciendo un pequeño reportaje para un programa de mi padre que se llamaba Caminos del Poder. Y me tocaba a mí hacer el reportaje a él, preguntarle sobre, digamos, su niñez en esa zona, porque él había nacido en Chucuito, en el Callao, digamos, en la punta, ¿no? Eh, donde está el cantolao, donde está, por, donde está eh, ahí, ahí en esas piedritas tan agradables y tan bonitas. Ahí es donde me senté, me acuerdo de conversar con él, y le hice una pregunta muy, que no sé por qué se la hice, pero bueno, a veces uno está inspirado por alguna razón. Yo tenía creo que 18 años, o 19, y me acuerdo que le digo, este Doctor Bedoya, eh, ¿qué significa la soledad del poder? Y se quedó medio sorprendido, ¿no? Y me dijo, claro, pues Alfonso, es que el poder en realidad eh, es solitario. El hombre de poder es un hombre que toma decisiones, eh, en una introspección, en una, en una reflexión permanente, de alguna forma, eh, privada. Posiblemente comparta eso con otros eh, en una responsabilidad que podría ser compartida en cierta forma, pero inicialmente, eh, el padre, por ejemplo, eh, tiene que tomar decisiones todo el tiempo. Duras, durísimas, porque solamente como padre, eh, me refiero a padre o madre, ¿no? eh, a veces los dineros o casi siempre, los dineros no alcanzan. Y uno tiene que enfrentarse a la toma de decisiones, a sincerar de repente situaciones que no quieren, que, que le duelen porque están de por medio de los hijos, y uno pues sin duda quiere dar lo mejor que uno puede y tiene, pero a veces esa condición no se da, ¿no? Y entonces tú como tienes el poder, pero tienes que enfrentarte a la soledad del poder. Tienes que tomar una decisión y caballero nomás Bueno, ocurre en las empresas, ¿no? Quienes... Somos emprendedores o tratamos de ser empresarios y empujar las cosas que manejamos o hacemos tomando decisiones muy duras todo el tiempo. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque las empresas, como usted sabe, necesitan tener planillas, necesitan tener personas que reciben sus ingresos por su trabajo eh, y a veces esos dineros son complicados de conseguirlos porque la situación en general en los países no es como uno podría imaginar cuando hace la empresa inicialmente en un papel. Y eso es tener poder. Poder para tomar esa decisión de ver cómo vas a optar. Y qué duda cae el caso de alguien que trabaja para el Estado, en la cosa pública, el político, que responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Cuando tiene que tomar decisiones y nuevamente tiene que optar por una cosa u otra, ¿no? Tienes el poder, pero ahí se produce pues esto, pues la potetas y la autoritas es el que tiene el cargo y el que tiene el liderazgo o la autoridad en verdad para poder eh, desarrollar esa toma de decisiones y que sea legítimamente reconocido por todos como una decisión que hay que respaldar en función de ese liderazgo. Entonces, es difícil, ¿no? Es bien complicado. Pero bueno, de eso hablaba el doctor Rojas en su explicación, eh, sinceramente fantástica, por lo menos a mí me, me dejó lleno de entusiasmo lo que nos dijo ese día. Ahora bien, eh, se han producido algunas cosas bastante complicadas en las últimas horas para variar. La señora Boluarte está en Brasil con bastante éxito por lo que vemos. Más allá de, en el caso nuestro, nuestra opinión sobre su viaje, un viaje que políticamente nos parece inconveniente e inapropiado, eh, un viaje que eh, puede ser que haya sido autorizado por el Congreso, pero que creemos que eh, fuerza una situación constitucional al hacer esta ley de interpretación eh, de la Constitución, pero que podría perfectamente eh, terminar siendo inconstitucional si presentada al TC regresa con esa, digamos, sentencia. Claro, eh, alguien dirá, es la virtualidad, la virtualidad. Sí, 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 pero yo, yo sigo pensando que eh, es desde mi punto de vista, por supuesto, inapropiado ese viaje. Pero, en fin. La, la señora López está eh, bastante eh, contenta en el viaje. La canciller de la República. Eh, muy, muy satisfecha. La hemos visto en diversos momentos de eh, su viaje, llena de, eh, digamos, una eh, importante y singular muestra de que está trabajando virtualmente. Yo nunca le he visto a Diana Bolón con un celular en la mano. Pero en estas 24 horas últimas la veo con laptops, con Zoom, ya no sabe qué cosa, dónde conectarse más a Internet. No sé. En fin, seguramente eso es parte de lo que ella quiere transmitir como eh, el manejo virtual del de poder, de la administración, ¿no? del despacho presidencial. Ella, como no lo ha dejado encargado, como dice la Constitución, eh, bueno, ella lo haría virtualmente ahí, ¿no? Eh, le han dicho cómo es posible, que ella, el avión presidencial no tiene este, internet, cosa absolutamente falsa. Y, por cierto, eh, bastante ridícula a estas alturas. Eh, yo no discuto si está ella conectada o no está conectada, porque ese no es el punto. No, no seamos, pues, este, ¿no? Por, o sea, no tomemos la discusión por el lado equivocado. El asunto para mí no es de tecnología, el asunto para mí es político. Es inconveniente e inapropiado ese viaje. Porque ¿a quién va a ver Y segundo, porque en esta coyuntura no debería ir. A pesar de que hay personas que dicen que ya tenía que ir porque Venezuela ha hablado mal, porque Bolivia no habló tan bien, porque Colombia también habló muy mal y porque México habló muy mal. Bueno, esas son sus opiniones muy respetables. Yo no las comparto. Entonces, la señora que ha estado muy contenta como usted ve, de la mano con el presidente Lula da Silva, lo ha invitado a que venga al Perú seguramente, son este, eh, estas personas, como usted sabe perfectamente, señora, señor, que ve este programa, ellos comparten un pensamiento político. Por supuesto que también es legítimo, porque ¿por qué uno tiene que jurar a las personas por pensar? No, Uno puede estar en desacuerdo, perfecto, pero ellos tienen su pensamiento político y los une ese pensamiento político. O sea, que seguramente, bien por ellos, ella seguramente le va a decir, por si acaso, el proyecto eh, que teníamos con Castillo no era personal, era ideológico, y aquí estoy yo para demostrarles a ustedes que eso es así, ¿no? El poder continúa en manos del pueblo y la Asamblea Constituyente, tarde o temprano, será una realidad. Y yo me estoy inventando esas palabras por si acaso, no las he hecho la suena de Boluarte. ¿no? Es parte de mi digamos, imaginación perturbada, ¿no? Imaginación perturbada. Entonces, como dice muy bien Fernando Braski, gracias por apuntar la idea, Fernando, volarte es de izquierda. Yo diría que de izquierda es bien conservadora la posición de Fernando Braski. Es, yo creo que es de izquierda, de izquierda de la izquierda, ¿no es cierto? O sea, más allá todavía, ¿no? Eh, pero bueno, ok. <risa> Lo que decía es, es libre de hacer y de juntarse ya con quien quiera, ¿por qué no? Nosotros, ¿por no va por juntarse con los izquierdistas del continente? Pero, en fin, lo que le quiero decir es, eh, eh, eso es en lo que está la señora Boluarte. Nosotros consideramos, como eh, muchas personas, que hay una agenda de enorme importancia y trascendencia en el Perú de este momento, que tiene que ver no solamente con la crisis eh, climática eh, inminente, sino... Eh, con la situación económica que merece el máximo de las preocupaciones del gobierno y que desde el punto de vista de la información nosotros no vemos que tenga esa prioridad. O sea, claramente, pero claramente, aquí el gobierno no está detrás de Contreras. O sea, no está impulsando lo que Alex Contreras, el ministro de Economía, el hombre del MEF, está haciendo y diciendo qué es lo que deberíamos estar haciendo los peruanos. O sea, yo insisto, si algo habría que hacer ahora, y lo digo con toda claridad, es convocar a los medios de comunicación, todos, eh, señal abierta, eh, digitales, este, todos, y decirles, señores, miren, necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda. No, no, hay, no hay plata para campañas publicitarias. No, no vamos a dar un, un centavo. Lo que vamos a hacerles a ustedes es insumos para que ustedes, por favor, vean cómo nos ayudan a crear confianza. Acá están los grandes temas. Esto es lo que queremos hacer. esto es por bien de la patria. Entonces, pónganse las pilas y súbanse al carro de impulsar al país todos nos vamos a beneficiar, todos. O sea, una economía que sale del 0.8 y que pasa al 2, al 3, al 5 o al 10%, va a beneficiar a todos, también a los medios. Entonces, eh, yo creo que el Estado y el gobierno en este caso debería estar pensando en cómo activar este tipo de mensajes. Alguien dirá, pero eso es muy peligroso porque... Eh, no pueden obligarte. Yo no he dicho que obliguen a nadie. O sea, que cada uno lo haga como quiere. Y yo lo haría en Canal B, por supuesto lo haríamos en Canal y ¿Cómo no vamos a apoyar a Contreras? O sea, habría que estar loco. O sea, habría que apoyar lo que está haciendo Contreras en el campo de la, de la, de la minería, como lo hemos explicado acá, de la petroquímica, del turismo, de las acciones público-privadas, de las inversiones que faltan, de la agricultura. Y de tanto que está haciendo bien el MEF. Hay que ver la manera de subirnos a ese coche para empujar, amigos. Eso de subirse para empujar no es para recibir nada de dinero del Estado. No, es al revés. Para que el Estado no gaste un mango y más bien lo que permite es que las empresas trabajen para generar puestos de trabajo, más inversión. Y esa inversión viene en beneficio de todos nosotros, de todas maneras. De todas maneras. Entonces, hay que poner... Como si se dice, los caballos delante de la carreta y no al revés. Pero en eso que, bueno, a mí, no sé, de repente estoy medio equivocado. Pero yo veo que esa es la prioridad. Esa es la prioridad. No hay otra prioridad. Y eso está viéndome a pasear para que por Internet que esté en el avión contándole las cosas. O sea, para mí, por lo menos, esta fotito no vale nada. Lo digo con todo respeto por el señor Rotaro, la que solamente ha planeado esa fotografía y por su canciller y por sus estrategas. Lo digo por el señor Lula de por la señora Dina Boluarte también con mucho respeto, pero para mí es cero Y toda la historia esta que la señora está haciendo internet, y que está conectada, en fin, es una fintaza, ¿no? Pero, en fin, cada uno hace con su imagen lo que le da la gana. Y la señora Boluarte también puede hacer lo que quiera. Si se hace feliz, seguramente alguien le habrá dicho, oye, tienes que subirte al avión con tu internet, ponte con tu celular, haz que estás hablando por internet. Y se ha pasado haciendo eso. Es impresionante. Si usted mira las redes sociales... ¿Para que, Para que no quede que le estoy mintiendo, dejen ¿eh? Déjenme poncharle un ratito esto para que usted vea lo que le quiero enseñar un segundo. Ojalá que lo tenga por acá. Acá tengo la presidencia de la República. Esto es... Sí, 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 sí. Déjenme mostrarle, miren. Ahí está. Esta es la, la página del Twitter de este, la señora Boluarte. No, o sea, de la presidencia de la República, presidencia del Perú. Se va, feliz, pum, está la gente lo que va a hacer, su foto. Primera, impresionante la foto de la zona Boluarte. Bien sentada, con una laptop nuevecita que nunca usó en su vida. Yo no creo que esté mirando nada importante ahí. Con todo respeto lo digo, pero bueno, pues, se va a tomarse la foto. Otra foto de silva, felices ya no sabe cómo sonreír y contarle que sí, que no. Y la foto está fantástica, que me da un poco de risa. Otaro al otro lado, ella por aquí. Eh, esta es una crítica, por si acaso, en mi condición de ciudadano. ¿Correcto? Lo digo con todo eh, respeto, pero critico al gobierno en esto que está haciendo. Me parece que eso no debería hacerlo el gobierno. ¿Dónde está para seguir con esta historia? Y usted sigue viendo ¿no? todo lo que ellos están feliz La señora Boluarte camina por aquí, camina por allá, se pone su auricular para escuchar. Seguramente hay acá eh, unas palabras de ella que no la vamos a poner, pero en fin, está... Feliz de la vida porque ha salido como presidenta a Brasil y solamente es el principio de una cantidad de viajes enorme por todos lados. Aquí está con quién, con junto a las ministras de relaciones exteriores y del ambiente, dialogó con el ministro coordinador de asuntos marítimos e inversiones de Indonesia, Luhut Padjaitan. Bueno, muy bien. ¿Eso será bueno para el país? En fin, eh, yo por lo menos tengo mis objeciones respetuosas, pero objeciones a fin y al cabo. Ahora bien, tenemos una entrevista. Ahora sí, vamos a hablar del programa del día de hoy. Disculpe que yo me extienda un poquito en, las, en algunas cosas, pero este programa es así, amigos. Yo comento cosas que me parecen importantes. Lo, lo hago con el mejor de las intenciones para que usted tenga ese punto de vista. No tiene que compartir lo que yo pienso. Jamás, olvídese. Pero por lo menos hay un punto de vista. Yo trato de tener algunas razones detrás de lo que pienso. Usted tendrá las suyas opuestas a las mías. Usted pensará igual que yo o tendrá más argumentos que yo. Muy bien, discútalo en su casa. ¿Qué le parece? Conversé con sus hijos, con su esposo, con sus hermanos, con sus amigos. De eso se trata. Vaya talks para talks, para conversar, para hablar. De eso se trata este programa. Ahora bien, yo le pedí a Mari Carmen Alda que ingrese para conversar con ella porque el otro tema que usted conoce que ha ocurrido es esta renuncia eh, de varios congresistas de Acción Popular. Les pongo la nota ahí solamente para que usted sepa lo que ha ocurrido, pero hace muy poquito, o sea, en la tarde de hoy, María Carmen Alba y otros siete congresistas han renunciado a la bancada porque, bueno, este grupo de personas de lo más extraña, me refiero a los acción populistas, decidieron eh, eh, designar a Darwin Espinosa como vocero de la bancada. Y Darwin es eh, digamos, de los niños, el más mal creado, para continuar con la metáfora, ¿correcto? O sea, sinceramente, pues, este es impresionante, ¿no?, que, que el hombre sea una persona que está tan sindicada desde todos los testimonios de los colaboradores eficaces como uno de los hombres de Pedro Castillo en estas acciones que tenían que ver con la compra de votos, con eh, el trasiego de influencias en CEDAPAL o en otros ministerios para beneficio eh, de no sabemos bien quién. Pero el señor Notarón Espinosa, en esa condición de tan señalado y tan nombrado por todos, ahora resulta que es el vocero, impresionante, de este, Acción Popular. Y bueno, Mari Carmen Alvá dijo, de ninguna manera yo renuncio a esto. Y acá hay unas declaraciones de ella, yo le pedí que entrara un ratito, pero de repente está en el carro, porque tenía varias cosas que hacer, pero
3: acá... ¿O es un retiro también de Acción Popular? Eh, no, Omar, es un retiro de la bancada. Yo nunca me voy a retirar de Acción Popular.
1: En mi partido, mi familia fundó Acción Popular... Eh, es una
3: vergüenza lo que, lo que estamos pasando. Todos los asopopulistas de corazón, la bancada actual no representa a su popular. popular. es un partido de 67 años de historia, un partido histórico, eh, un partido que siempre seguirá siendo la reserva moral de este país. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, a ver, eh, nosotros eh, creemos que la doctora Alba se ha comportado de una manera eh, importante, valiente, y, eh, plausible y patriótica durante su desempeño como presidente o como, eh, digamos, sí, presidente de la mesa electiva o de la, de, eso, en la República en el primer periodo de este Congreso actual. Lo hemos dicho eh, sin ella, con ella, lo hemos opinado en diversos foros donde nos han invitado a hablar en programas de televisión como este u otro. creemos que son las congresistas que ha tenido un desempeño importante y a quien le debemos, lo he dicho personalmente a ella cuando he estado en alguna oportunidad eh, personalmente con ella, se lo he dicho y lo repetiría acá porque no tengo ningún problema en decir las cosas como las pienso. A la señora eh, Maricarmen Carmen Alba, los peruanos le debemos en realidad, muchísimo. Muchísimo. Ha sido una mujer valiente, una mujer que se ha jugado por la democracia plenamente en los momentos difíciles. Y eso frente a un poder eh, de una corrupción gigantesca que tenía infiltrado al Congreso en la República donde estaba ella. Ella se ha enfrentado, como ustedes lo han visto, con muy poco, a po muy poco apoyo de la prensa, ¿no? Poquísimo apoyo de la prensa. O sea, la prensa inclusive la combatía a ella como si en realidad el enemigo fuera el Congreso, ¿no es cierto? O la, o, la, o la que estaba haciendo la defensa al Congreso, institucionalmente hablando, y no Pedro Castillo. Pero en fin, cada medio hace lo que le parezca bien, ¿no es cierto? Y usted lo juzga, porque finalmente usted, señora, señor, es el que decide si este medio le parece bueno o el otro. Ahí cada uno pues es libre de decir lo que quiera. Pero yo... Eh, con todo respeto, considero que la señora Mari Carmen Alba, de Acción Popular, ha sido una persona a la que le debemos mucho de estar donde estamos ahora y tratando de encontrar un camino mejor. Y si ella está renunciando, es evidente que, como otras personas, no quiere estar vinculada al señor que tiene todos los indicios de que va a acabar tarde o temprano eh, fuera del Congreso y seguramente muy cerca de donde está Pedro Castillo hoy día detenido. Eso, tengo la impresión que o Darwin desaparece o Darwin es eh, detenido en algún momento, eh, porque esto ya es seguramente parte de que ya la, 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 el agua se rebasa, ¿no es cierto? Ya, ya basta de tanta, digamos, consideración. Y, en fin, eso es lo que creo de la señora Mari Carmen Alba. Ahora bien, dicho esto, el Congreso está atravesando una crisis tremenda, Creo que nadie puede negar que eso es así. Y también es muy cierto que, mientras la mayoría de parlamentarios son eh, sinceramente una vergüenza, existe un puñado de congresistas que deberían ser hasta reelegidos, porque su comportamiento, porque su trabajo, porque su presencia justamente ha permitido avanzar en las condiciones menos favorables, ¿eh? Y también les ha caído con ventilador a todos. Porque, claro, se juega al Congreso como institución y, no, y nunca se la de las excepciones. Una de ellas es, Maricarme, me lo digo con todo, con todo respeto. Bien, entonces, antes de hablarles ahora sí de mi programa del día de hoy, déjenme contarles que vamos a conversar el día de hoy con Luis González Posada en 12 minutos, ¿ya? Pero, ¿dónde está la foto de... El conocido como Cabezón González Posada aquí está vamos a comenzar con eh, Lucho González Posada a las siete y media o sea en 12 minutos pero antes quiero comentarles otro tema que es súper importante súper importante eh, bien saco esto y les comparto una noticia que yo tengo aquí también y que por supuesto a todos nos preocupa ¿por qué nos preocupa? Eh, y tiene que ver con el lanzamiento de un libro. ¿ya? No es que yo esté lleno de libros en estos días, pero sí es que quiero comentarle cosas que son creo que muy sensibles. Eh, usted conoce a un periodista que durante mucho tiempo trabajó intensamente en medios de comunicación. Este periodista, cuya foto le voy a poner aquí, es muy conocido. Usted sabe quién es, me imagino. Es muy fácil. Ajá, José Mariño. Y ha escrito un libro que se llama La cronología sangrienta y oculta, tomo uno, Año Nuevo del Terror. Muy bien. José Mariño ha hecho un compendio muy interesante de todos los atentados terroristas ocurridos y le ha asignado un mes a cada uno en esta lucha eh, tan... Eh, sanguinaria contra los delincuentes terroristas, Sendero Luminoso. Él eh, es un periodista, no solamente a carta cabal, un hombre de familia, un eh, digamos peruano que se ha preocupado por estos temas desde hace mucho tiempo, usted tiene la Puente Pepe Mariño, voy a encontrar ahí cómo Pepe durante muchísimo tiempo ha venido publicando casi día por día la historia del terrorismo. Cómo ocurría el terrorismo. Él me contaba que habido días en los que existieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 18, 20 atentados diarios terroristas de estos miserables senderistas y él ha hecho un recuento, un recuento en este libro que se llama Cronología sangrienta y oculta,
4: tomo 1,
0: Año Nuevo del Terror, que escribe él y Giuseppe Olivari. Ah, hashtag Terrorismo Nunca Más. Son 12 tomos. Este es el primero de una eh, lista que nosotros vamos a intentar reproducir aquí con el permiso de Pepe Mariño y el otro autor, cuando sea posible. Lo entrevistaremos a Pepe en los próximos días para hablar de este tema, pero no quería dejar de mencionarlo. O sea, este es un libro y es un esfuerzo notable de un periodista peruano que, mire cómo es, amigos, déjenme hacerle un comentario más. Nosotros podemos pasarnos la vida hablando de lo que queramos, porque en estos medios digitales o en otros, uno puede dedicarse a difamar como hacen algunos a manchar las honras, sea digital o sea señal abierta o de cable, lo que sea. ¿no? Cada uno se consume lo que quiere, con su programa lo que le parece. Y cada periodista hace con eh, su eh, capacidad para comunicar lo que le viene en gana. Hay gente que apuesta por temas sociales importantes, hay gente que apuesta por otras cosas, eh, y cada uno eh, recibe de la opinión pública lo que corresponde por su trabajo. ¿Y por qué le digo esto? Porque Pepe Mariño ha decidido eh, abocarse a esta causa, que es la causa de recordar lo que ha sido esta, digamos, masacre que eh, estos delincuentes terroristas eh, trataron de hacer con el pueblo peruano, pero también explica cómo el pueblo peruano venció a estos asesinos. Pero es importante no olvidar, porque si nosotros olvidamos, amigos, estamos jugando en favor de Sendero Luminoso y de estos miserables eh, que ahora están vinculados más que nunca con el narcotráfico. Entonces, la labor de Pepe Mariño tiene que ser secundada por los ciudadanos. Se lo digo directamente. ¿Cómo se secunda una labor como la de Pepe Mariño? Bueno, se ubica donde se encuentra, en el Twitter, se apoya lo que hace y se... Compra el libro y se busca eh, ayudar. Así es. Nosotros lo vamos a hacer desde acá, desde el Canal B, de todas maneras. Vamos a entrevistar a Pepe, vamos a estar con él, le vamos a hablar de su libro, lo leeremos y lo comentaremos en su momento. Haremos solamente un especial y haremos todo lo que podamos hacer para que esto no se quede en la librería, sino eh, refresquemos esto en la memoria de todos los peruanos y sobre todo de los jóvenes que no se han enterado que aquí no hubo ningún conflicto armado, que aquí hubo un grupo de asesinos que quisieron destruir la democracia y el país para apoderarse de nuestro país, de nuestra nación. Y que gracias al tremendo esfuerzo de la Fuerza Armada y Policía Nacional y de los pobladores en el Perú, en la costa, en la sierra, en la selva, logramos vencer a estos asesinos miserables terroristas. El pueblo peruano lo hizo, amigos, y eso no debemos olvidarlo. Una gran felicitación a José Mariño por este esfuerzo. Creo que es muy importante y nosotros desde Canal B haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esto pueda tener el mejor resultado. ¿Por qué le comento el caso de José Mariño? ¿Por qué es actual? Bueno, mire usted, le voy a mostrar esto del día de hoy. Esta es una noticia del día de hoy. Déjenme hacerla crecer un poquito y yo achicarme. Ya, se la voy a leer para que usted entienda dónde estamos. Atacan a la minera de oro poderosa, ubicada en Pataz. Son tres mil personas que viven en la zona y constantemente son atacadas por delincuentes terroristas que les tumban torres de luz y los dejan sin agua. Asesinan a vigilantes y trabajadores de la mina. Ahí están los trabajadores. Ahí está la mina poderosa. Siete muertos, etcétera. O sea, esto que yo le estoy contando es el tema. O sea, a ver, no sé cómo explicarle, amigos. Se lo voy a explicar de alguna manera. <coughs> Antes que te Lucho González Posada. Miren. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde está el foco de atención de los medios de comunicación? ¿Dónde tiene que estar, amigos? ¿En lo que pasa con el esposo de una conductora en un programa mañanero porque se va al gimnasio con una amiga? ¿Ahí, ¿Ahí tiene que estar? En el interminable desfile de supuestas revelaciones de lo que pasa con un periodista que cometió un error y después un delito y entonces recibió dinero para facilitarle al final de cuentas coimas a Pedro Castillo, en el viaje de la señora Boluarte para ver con quién salió y con quién se tomó fotos, ahí está el foco de atención de la prensa o debería estar en lo que dijo el autor Enrique Rojas sobre la importancia del liderazgo, sobre la importancia de los pares de familia, sobre lo que hace José Mariño en su esfuerzo por tratar de visibilizar y de no olvidarnos de lo que fue esta enorme, digamos, ataque, a la sociedad y a la nación que tuvieron las huestes asesinas y crímenes de Centro Luminoso y que mataron a tanta gente. ¿Dónde debe estar el foco de atención de los medios y de los peruanos? Ese es el tema. Ese es el tema. Por eso es que yo, digamos, no que me moleste, ¿no? pero sí eh, por momentos me indigna cuando siento que no estamos en lo que deberíamos estar. Por supuesto, amigos, que yo sé como usted lo que es la libertad de expresión. Cada uno como medio, puede hacer lo que quiera con su tiempo. Yo puedo poner acá un rocoto, una papaya, una bicicleta, una pelota o una mujer desnuda. Eso es una responsabilidad de cada uno. Pero nosotros creemos que lo que tenemos que hacer como medio es enfocarnos en las cosas que permiten que seamos mejores como personas, como familias, como sociedad. Por eso es que este canal todo el tiempo está tratando de construir programas y contenidos que ayuden a construir un mejor país. En fin, se lo dejo ahí para que usted lo reflexione también y, y vea la manera de poder ayudar en este esfuerzo. Ahora bien, vamos a hablar con nuestro invitado, porque ya lo veo que está por aquí con su corbata y su saco, como siempre tan elegante, es el canciller de la República, el doctor Luis González Posada, que también ha sido un hombre del Congreso de la República. Aquí está eh, Luis González Posada. Él es un político nos ha representado a los peruanos, y me parece muy pertinente conversar con él ahora para preguntarle por lo que está pasando en el contexto internacional. Yo no sé si él está de acuerdo con el viaje de la señora Boluarte, no tengo idea porque no he hablado antes con eh, González Posada. Puede ser que esté a favor, puede ser que esté en contra, no tengo la menor idea. Vamos a ver qué argumento nos da el señor González Posada sobre el tema. Pero también vamos a hablar con él de lo que pasa en Colombia, amigos. Porque en Colombia se ha producido un hecho que es absolutamente delicado para el país, para nosotros. O sea, si algo debería haber pensado la señora Boluarte es en que la foto que se va a tomar con Petro y con el señor eh, eh, este, presidente de Venezuela tiene una enorme complicación porque Nicolás Maduro es el más buscado por la CIA y por el departamento de Estado y tiene preso su cabeza Nicolás Maduro y el señor Petro ha sido acusado por su hijo y por la fiscalía de una manera contundente que su campaña y él recibieron dinero del narcotráfico y ahí se ha ido a meter la presidente viene a que dice bueno no porque los estados son todos los presidentes bueno a ver en fin yo prefiero no dar mi opinión todavía y, en todo caso, eh, invitar a nuestro ilustre eh, doctor González Pozá, que está con nosotros aquí. Estimado Elucho. buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Alfonso. Como siempre, gusto saludarte.
0: Eh, un gusto muy grande que nos acompañes. Mi intención de conversar contigo tiene que ver con el título que decía nuestra publicidad sobre esta entrevista. Eh, ¿Cuál es tu opinión, eh, Lucho González Posada, sobre el viaje de la señora Boluarte? En primer lugar, ¿te parece que es eh, constitucional antes de entrar a la pertinencia política? ¿Te parece que es constitucional? ¿Hay un problema ahí o ninguno?
4: Mira, se ha dado una ley y naturalmente será el tribunal constitucional la que le corresponda decidir si es procedente o no es procedente. Lo cierto es que este tema no estaba contemplado en la Carta Fundamental. Eh, recordemos que cuando se inscribió el Partido Perú Libre, lo hizo con un candidato a la presidencia y solamente una a la vicepresidencia. Mm -hmm. eh, eh, plancha que no debió ser aceptada por el Jurado Nacional de Elecciones, por el señor Altsalas Arenas, porque el artículo 111 de la Constitución es muy claro en establecer que la fórmula es un presidente y dos vicepresidentes. Pero lo dejó pasar. Salas Arenas lo dejó pasar, decapitó, sin embargo, a otros partidos políticos como el APRA y como el PPC, que han sido reivindicados por el Tribunal Constitucional en el sentido que eh, fue un, 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 no más que un desacierto, un atropello el haberlo eliminado de la contienda. Entonces, eh, es lo que tenemos. Se ha dado una ley especial, corresponde al Tribunal Constitucional definir si es o no es constitucional, pero desde mi punto de vista es absolutamente necesaria la presencia de un presidente en una cumbre amazónica donde van ocho jefes de Estado donde se debate temas vinculados al medio ambiente no puede estar ausente un presidente tiene que estar presente además mira Alfonso la, 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 las reuniones acercan humanamente a los personajes una cosa es eh, Petro digamos con eh, la señora Boluarte con el Perú antes de tomar contacto humano eh, con ella y otra cosa es ahora. Yo creo que en ese sentido es positivo y no, no, no podemos permitir que se enmarroque, eh, se enjaule a un presidente para que no tome contacto con el exterior, cuando hay además muchos eventos. El otro año hay la cumbre de APEP, que va a ser sede del Perú con 21 naciones. Entonces yo tengo una mirada positiva. Además, eh, hasta donde he avanzado la propuesta del desarrollo amazónico sostenible es una buena propuesta que la suscriben todos los jefes de Estado participantes. A mí lo que me indigna, mira Alfonso, uh -huh. es que los fariseos del Congreso, los fariseos de izquierda, que les importa un comino a la Constitución, uh -huh. que han querido atropellar, pero que ahora salen a gritar que la señora Dino baluarte ha violado la Constitución. Eso realmente es paradojal. ¿No? Porque a ellos no les interesa la constitución, a ellos les interesa hostilizar, deslegitimar a una persona que hoy día confronta con Castillo, después de haber sido su socio. Entonces, esos fallecidos, ¿sabes de qué se alimentan? De la publicidad. Dicen, por ejemplo, aparte de ese tema, eh, hay que adelantar el proceso electoral un año. Ellos saben que eso es imposible, que se ha tratado, no hay votos, pero hay ruido producen ruido y la prensa corre y los cubre, les da espacio, páginas enteras eh, eh, y eso es lo que a ellos digamos, le da relevancia ¿no? De tal manera que yo esta pregunta la concluyo diciendo que sí considero eh, que es necesaria la diplomacia presidencial no y que se debe continuar en ese camino que es bueno y positivo para el país.
0: El manejo de la agenda presidencial de manera virtual es algo que, eh, digamos, se podría extender a los congresistas y, ¿por qué no?, a otros eh, miembros de las cúpulas de poder en el Perú. Llámese fiscalía, llámese poder judicial, llámese defensor del pueblo. Es decir, lo que ha inaugurado la señora Boluarte es eh, una manera de eh, gestionar o administrar eh, el portafolio eh, la presidencia, remotamente, desde un computador, eh, desde un celular, donde haya eh, un software cualquiera para poder hacer la videoconferencia.
4: Eso, eh, ¿qué te parece? Bueno, primero decirte que en casi todos los países del mundo que yo conozco, ¿no? eh, la presidencia se traslada con el jefe de Estado. O sea, si tú sales a un país, tú llevas consigo la presidencia de la República. Ese es un, un hecho concreto. Segundo, las famosas, eh, eh, digamos, eh, conferencias virtuales ya existían. Mira, los parlamentarios ¿eh? debaten y votan hasta en la playa. Echados en la playa, hablan, ¿Sí? hablan por, 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 por video, dan su opinión y votan. ¿no? Es, eh, los jueces, toda, la mayoría de los procesos son virtuales. No. Pero, solo... pero en el caso
0: de los presidentes, Efectivamente, esto ocurre hace mucho tiempo, pero cuando tiene vicepresidentes, el señor Paniagua eh, no viajó, el señor Vizcarra no viajó, el señor Sagasti no viajó, porque no tenía vicepresidentes. La señora Boluarte no tiene vicepresidentes, no eh, encargan a alguien en el despacho, sino que ellos se lo llevan en el avión en su computadora. Es algo distinto, no es igual. O
4: sí. Mira, mira primero Vizcarra mi se viajó. Fue <coughs> una cumbre en Brasil, recuerda usted. Donde ah, y regresó, el... y regresó, y regresó, tienes razón. Ah, tienes donde razón. le interrumpió violentamente. Por el tema de Chavarri. A ir al y exigir la destitución de un fiscal de la nación honorable. Así es, con... como el otro
0: Chávarri, tienes razón, no, me no, rectifico.
4: No nos olvidemos de eso. Eso fue, digamos. Una intervención desembozada en el asunto de competencia jurisdiccional del Ministerio uh -huh. Público, pero la gente aplaudió, le pareció muy bien, los medios de comunicación, y los parlamentarios, allá ayer, no les pareció bien. El, el caso de Padeagua fue un tiempo muy corto, realmente, no, no, no podemos dar esos ejemplos. Estamos ante una un, año, un año, un año, un de... año. Sí, pero estamos en una situación excepcional, ¿no? Una situación. Eh, también. De... Bueno, yo creo, yo sí pienso que, que es correcto que la presidenta viaje. Y la parte constitucional no me corresponde a mí decirle, sino al tribunal, que es el organismo jurisdiccional competente.
0: Ya, muy bien. Pasemos al otro tema, que es el tema de Colombia. ¿Cómo aprecias lo que está ocurriendo eh, con el presidente Petro y esta acusación tan llena de precisiones que hace su hijo y que la fiscalía ha tomado y ya en un proceso donde se estaría pidiendo... La renuncia del presidente, la institución del presidente a la vacancia eh, del señor Petro. ¿Qué piensas al respecto?
4: Decirle que es una situación muy grave, pero no es el final de Petro. ¿eh? Petro no va a ser vacado por ese tema. Recordemos Ajá. que no el caso del expresidente Samper. Samper fue acusado con pruebas sólidas, concretas, de haber recibido 5 millones de dólares del cartel de Cali, de los hermanos eh, Rodríguez Orejuela, que también declararon el tema que le habían dado plata. Todo se comprobó. El jefe de campaña dijo que sí le habían dado plata a, a Samper. Lo mismo dijo eh, el, el tesorero. Pero al final, eh, la llamada comisión eh, acusadora de la Cámara de Representantes y el Senado no dieron luz verde. Eso demoró tres años y, Pet y, y Samper salió exonerado, sí fueron censurados su jefe de campaña y su tesorero que fueron a la cárcel, eh, Botero, me acuerdo que era el ministro de Defensa y además jefe de la campaña, hijo del gran pintor, escultor, eh, sí. Fernando Botero. Entonces, al final ellos cargaron con el muerto, pero exoneraron a San Pedro y algo peor. Una vez que esto ocurrió, Estados Unidos tomó dos decisiones. Primero, desertificar a Colombia en el tema de las drogas. Y segundo, retirarle la visa a San Pedro e impedirle el ingreso, por lo tanto, a los Estados Unidos por su vinculación con el narcotráfico. Pero hubo otro contrapeso. Los países del bloque del siglo XXI inmediatamente lo recogieron e hicieron que lo nombren, saliendo de la presidencia, secretario general de UNASUR. Así funcionó el bloque, ¿no? Entonces lo captaron. Ahora San Pérez es un miembro ilustre del bloque del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y así funcionan los pesos y contrapesos. Yo pienso que más allá del escándalo, naturalmente Petro va a ser debilitado. Petro tiene muchos problemas, Alfonso. No, Petro ha roto el pacto que le dio sostenibilidad parlamentaria con los liberales y los conservadores. Eso ya no va. Ya no funciona, o sea, se rompió el pacto, se rompió esa sólida mayoría que, que, que él tenía. Petro ha confrontado violentamente con el Poder Judicial y el Ministerio Público eh, que ha, por interferir en asuntos de competencia interna de esos fueros. Eh, Petro ha tenido eh, fuertes enfrentamientos con, con grupos empresariales. O sea, él está en su estilo de confrontar y enfrentar y naturalmente en el plano internacional está además decir que mientras se abrazaba con, con Maduro, le abría las puertas, lo visitaba eh, con el Perú eh, se portó infamemente eh, porque prácticamente él suspende las relaciones y nos obliga a retirar a nuestro embajador en Bogotá y exigir que se retire el embajador de Colombia y Lima porque reconoce a Castillo dice que Castillo es el presidente legítimo que es un hombre pobre, humilde, de la sierra, que ha sido vacado por razones raciales, lo cual todo el mundo sabe, sabe que es falso. Entonces, el concepto que tenemos de, de Pedro es ese, es un mitómano, es un agitador, tiene alma y guerrillero, y por lo tanto también en este tema de la vacancia se va a defender eh, con uñas y dientes, no lo dudes, va a movilizar gente porque tiene gente, y sabe que el sistema está entrampado, que no va a ser vacado, que todo proceso de esta naturaleza en Colombia demora aproximadamente tres años, es decir, ya él estaría culminando su mandato cuando se llegue a algún tipo de decisión que no se va a llegar porque no hay los votos suficientes para vacarlo.
0: Ahora, el otro tema que está abierto es eh, la interrupción de las relaciones con México. Este asunto en realidad eh, pasó de eh, unos dimes y diretes a una permanente eh, relación de hostigamiento del presidente mexicano con respecto del Perú, eh, improperios permanentes y finalmente no querer entregar la presencia pro-témpore del la del Pacífico un acto que es sin duda insólito. ¿Cómo ves tú ese mundo de relaciones con México de aquí al futuro? ¿Qué va a pasar?
4: Mientras esté López Obrador, no hay solución. López Obrador es un psicópata político. No solamente ha intervenido en asuntos internos de nuestro país violando el derecho internacional y el artículo 96 de la Carta de la OEA que lo prohíbe expresamente, lo ha hecho 96 veces, le digo, sino que nos ha agraviado groseramente, ha mentido, ha dicho que Castillo está preso sin resolución judicial cuando él sabe perfectamente que fue por un golpe fallido, que la fiscal hizo la denuncia y que un vocal supremo ordenó su internamiento de un penal. Pero él miente, él, él configura narrativas y las repite incesantemente. Ahí sí ha habido una grave falla de la Cancillería por no salir desde un principio a esclarecer ese tema, no demandar una reunión del Consejo Permanente de la OEA, donde entre otros están ahí sentados, los embajadores de México y Colombia, y decir cuál era la verdad, dejaron avanzar la narrativa, y evidentemente eso, eso nos ha hecho mucho daño y ha victimizado a Castillo, que usa el tema para decir que lo quieren envenenar, que no lo dejan salir, que no entra comida, que no tiene abogado, que no le permiten hablar con su esposa, con sus hijos. Entonces, yo, con López Obrador, personalmente, y me da mucha pena decirle porque México es un país hermano, eh, yo no lo veo, no veo solución con Colombia, aunque parezca una contradicción es más fácil, es más sencillo con Colombia tenemos una frontera común, Alfonso, de 1.600 kilómetros frontera caliente ¿eh? porque allá hay tráfico de drogas de armas negociados de, 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 de oro tal y legal de, de, de madera y zonas liberadas donde descansan las guerrillas o los remanentes de las guerrillas colombianas, pero son 1.626 kilómetros de frontera que tenemos, además formamos parte de la Alianza del Pacífico, formamos, formamos parte de la Comunidad de Naciones, tenemos pactos de libre comercio, eh, reuniones de gabinete binacionales. O sea, hay mucha estructura y una historia hermosa entre Perú y Colombia, porque fueron colombianos sus lanceros, sus llaneros, los que vinieron a pelear en el Perú y, y a triunfar en la batalla de Junín y Ayacucho. Entonces... Es una pena lo que puede hacer con Colombia. Yo creo que el gran esfuerzo de la cancillería es reconstruir esa relación para además estabilizar mejor nuestra posición internacional. Con México, imposible, desde mi punto de vista.
0: Eh, has tocado eh, una, eh, digamos, característica de la frontera con Colombia que lamentablemente eh, se repite quizá con mayor peligrosidad eh, en la parte que corresponde al Perú con Bolivia. El sur está en una situación convulsa, el sur del Perú, pero también esa frontera que ya tenía problemas desde siempre, pero ahora claramente es un espacio de eh, traslado de oro ilegal, de trata de blancas, de contrabando, de narcotráfico de la cocaína, de narcotráfico de la amapola, entre otras cosas más. Entonces, eh, ¿qué pasa con Bolivia?, ¿En qué momento esa situación va a
4: mejorar? ¿Y qué peso tiene en esa relación Evo Morales desde tu punto de vista? Mira, Alfonso, con Bolivia además tenemos mil kilómetros de frontera, no es poca cosa, es una frontera muy grande, y hay una mo gran movilidad de personas que no las controlan, y como tú bien dices, eh, ahí hay lo que se llama la culebra, así es una domina, a las caravanas de contrabando que pasan desde el Perú a Bolivia o de Bolivia al Perú. Hay narcotráfico, sembrío ilegal de hojas de coca, mafias que se despliegan en esa zona. Y yo en Bolivia sigue siendo controlado por Evo Morales. El presidente Arce, ¿no? recordemos, fue su ministro. Él lo puso en la presidencia. Ahora se han peleado. Y curiosamente se han peleado por tema de drogas. Porque encontré, llegó un avión a España estatal. De, de Bolivia con cerca de 500 kilos de cocaína pura valorizada, entiendo unos 24, 25 millones de dólares entonces Evo que quiere ser candidato a la presidencia y evitar que, que Arce postule nuevamente le saltó y dijo que la responsabilidad del tráfico de drogas era del presidente de la república y la gente del presidente a su vez hizo recordar su vinculación de Evo Morales con el narcotráfico y con el cultivo ilegal de coca en la zona de Chaparres que él domina. Entonces, es un tema muy caliente. Evo Morales aspira a crear la República Independiente del Sur, eh, quitando parte del territorio del Perú, de, de Bolivia, de Argentina y de Chile. Ese es su sueño. Y naturalmente es un demagogo, un irresponsable, eh, que siempre nos ha agredido, eh, que construye mentiras infinitas, como acaba de decir hace poco, que el Perú está gobernado por los Estados Unidos. Y dijo hace un tiempo también que acá existía una base militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas, lo cual son mentiras. No Arce es más prudente porque es un jefe de Estado, pero yo creo que el MAS, el MAS como partido, como institución política, es un enemigo de la democracia del Perú. Y, y ahora esto es más grave porque se han asociado con un Estado que muchos califican de terrorista, como es el, el gobierno eh, iraní. no, Han llegado a un acuerdo para la explotación conjunta de litio y además para comprarle a los iraníes armamento. Entonces es una situación muy delicada, muy confusa, que debe merecer no solamente un trabajo de cancillería, sino los servicios de inteligencia de nuestro país.
0: Ahora, ¿y tú cómo ves en general las relaciones internacionales del Perú Estamos eh, en la era Castillo-Boluarte, o sea, de hecho, eh, estamos en un gobierno distinto al de Pedro Castillo, pero en esencia, eh, ahí había un determinado desarrollo y estrategia. En general, en el presente, ¿cómo aprecias, eh, cómo evalúas, tú has sido canciller de la República, ¿cómo evalúas el momento actual? de relaciones exteriores dónde debería estar el énfasis y te pregunto esto por el desarrollo de los puertos chinos eh, en el
4: norte del Perú y demás, ¿cómo ves la cosa? Bueno, siento que hay una diferencia marcada entre el gobierno de Castillo y el actual gobierno eh, Castillo nos derivó a bloque del socialismo del siglo XXI reconoció a Maduro como presidente legítimo, permitió que se paseara por el país Evo Morales demandando una asamblea constituyente que no es legal, pidiendo la nacionalización de hidrocarburos. Entonces, que el Perú se convirtió en una especie de satélite de Evo Morales y a, y, a, y a esa conversión contribuyeron embajadores retirados por puestos, como es el caso del señor Rodríguez Cuadros, que por defender a Castillo... ¿No? Sí. simplemente le dieron la embajada del Perú en las Naciones Unidas o Baurtoa, que lo hicieron canciller y, de, y después este, eh, eh, embajador en España eh, eh, así han habido varios que han entregado, digamos, el membrete Torre para defender un gobierno corrupto. Estos embajadores no solamente apoyaron al bloque del socialismo del siglo XXI, que es el que ahora ataca este gobierno, sino que medraron con el membrete de Torre Tagle, ¿no? Y, y, y abrieron las puertas a, a, a ese infierno que yo califico porque es un infierno de, de, de grupo chavista, donde han huido, pues ahí lo tenemos, ¿no? 7.100.000 personas de acuerdo a Naciones Unidas, 1.800.000 en el Perú, gente desesperada por falta de alimentos, de, de, de medicinas, por inseguridad, y falta de trabajo, bueno, se han escapado de ese infierno, ¿no? Y ahora tenemos acá como, como prenda que nos han dejado eh, centenares de delincuentes con, eh, venezolanos, ¿no? Que cometen crímenes atroces como el sicariato, ¿no? Asaltos y aterrorizamiento de la población. Entonces, estas cosas nos han dejado estos eh, señores embajadores y el gobierno de Castillo. Este gobierno es diferente, no está en esa línea, y de eso debemos felicitarlo. Está en una línea completamente distinta, tiene temas que definir, por ejemplo, ¿no? Yo le pongo dos chiquitos. No es posible que este gobierno, que la canciller, mantenga en Nicaragua un embajador político nombrado por Castillo, que es un eh, ministro en situación de retiro en nuestro país. Mantenerlo es violar además la constitución. Que dice claramente que con bueno, el cambio de gobierno los embajadores políticos cesan indefectiblemente. Pero ese embajador está ahí, en Nicaragua, despachando, mientras Nicaragua ha retirado a su embajador del Perú en diciembre del año pasado. Eso es un hecho insólito. Ese es un hecho que, que yo no lo entiendo y que nadie en la Cancillería, yo he hablado con todos, puede entender por qué la reti retiene al embajador de Nicaragua, que es además un gobierno tiránico. Eh, una satrapía que asalta templos, encarcela a sacerdotes, les confica sus bienes porque lo mantiene ahí. Y lo segundo que podría decir dentro de otras observaciones es que no han salido en defensa de un capitán de navío peruano-venezolano, Humberto de la Sota, que está cinco años preso, torturado, que reclama que la, el Perú lo proteja, simplemente pide su familia. ¿no? en cartas desgarradoras públicas, que por favor alguien del consulado cuestione su traslado a un hospital porque ese hombre se va a morir yo estos temas los he conversado con la canciller Le digo no entiendo por qué ese temor a Maduro porque los venezolanos no quieren dar pase bueno, entonces ahí hay problemas que naturalmente tienen que dilucidarse y nos falta por supuesto una, una mejor representación diplomática especialmente cubrir unas 108 plazas de embajadores políticos que deben estar a cargo de personalidades de gente con experiencia y prestigio internacional.
0: ¿No me has hablado de China por la buena razón o no ah, quiero no hablar. hablar?
4: Es que se me escapó, se me escapó. Ah, yeah. yo no tengo problema hablar. China evidentemente ha reemplazado a Estados Unidos del aspecto comercial, económico, financiero, empresarial. Si tú revisas, por ejemplo, las exportaciones eh, peruanas a China versus Estados Unidos, es 3 a 1. Mm, ¿no? sí, sí. Hoy día los carros son sí. chinos, China se ha metido en grandes inversiones en minería, ¿no? claro. se ha metido eh, en gas, no solo en el Perú, ¿eh? se ha metido en varios países de América Latina, porque ahí hay un abandono. Ese es un tema empresarial, porque Estados Unidos abandonó, eh, digamos... Eh, un efíferio al cual pertenece. Entonces, si usted dice puerto de Chancay, ¿quién quiere hacerlo? ¿Alguna empresa americana? No hay. Entonces los chinos dicen, lo hacemos y es un proyecto beneficioso al Perú. Entonces, yo ahí hago un distingo que es necesario tener. El puerto de Chancay es un puerto de, 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 de extraordinario valor estratégico, económico y comercial, que nos, un hub que nos colocaría a la cabeza de, de, del continente en el tema del transporte marítimo. Yo, yo veo por ahí la relación con China. Con China tenemos esa relación. Con Rusia, mire, con Rusia no hay ninguna otra relación. Y el Perú, eh, lo único que tiene contacto con Rusia es comprarle armamento. El Perú no puede seguir comprando armamentos y repuestos a, a Rusia, no solamente porque hay una sanción internacional, si lo hace, sino porque estaría facilitando dinero a un gobierno genocida que ha atropellado a Ucrania, que ha invadido un país, que mata centenares de personas, que contrata mercenarios para que asesinen a civiles, bombardea sus ciudades, eh, eh, corte el provisionamiento de, de granos, suspende el gas a Europa para que la gente sufra la, inclemen la inclemencia de un frío varios grados bajo cero y amenaza con lanzar bombas atómicas. Yo les digo, yo, yo no entiendo cómo ese país, Rusia que viola todos los códigos de las Naciones Unidas, sigue formando parte del Consejo de la Seguridad ¿no? de un organismo que ellos mismos oradan todos los días. Entonces con Rusia yo creo que debemos tomar todas las distancias necesarias y como el tema está referido al armamento no comprar más presas de armas de Lumbia negociar con los países de Occidente para tener una matriz de, 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 o una plataforma de compras militares Transparentes además, porque recuerda que, que, que las compras rusas eh, estuvieron cubiertas o encubiertas de gigantescas coimas, como pasó con los aviones eh, FD, M19, creo que se y los de combate. Entonces, yo creo que, que cada cual en su lugar, ¿no?
0: Bueno, entonces tú crees que habría que cambiar el armamento ruso por armamento chino o no tanto?
4: No, 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 armamento chino no. Oiga, el país es Occidente, nosotros somos. Ya, pero,
0: pero, pero, pero. ¿me, me, ¿Me hablas de Rusia como contraposición a China, diciendo que no, Rusia no, no, viola, viola los derechos
4: humanos y China no los viola? No, yo, yo diferencio los temas. Yo digo, con China lo que hay es una relación comercial, inevitable, es una relación comercial. Y con Rusia una relación con la venta de armamentos y la,
0: la entrega de repuestos
4: permanentemente,
0: ¿o no? Perdón. ¿Ya no existe una relación comercial en el campo militar importante?
4: Solamente eso. Con Rusia solamente tenemos esa relación, ¿no? En circunstancias de que vemos el drama que pasa en Ucrania. Yo hace un momento nomás estaba viendo cómo han vuelto a lanzar cohetes, ¿no? Drones eh, con edificios matando a mucha gente. Es un gobierno genocida. Una pregunta, este, me dice Carlos Galvez que recordemos que Rusia y China son aliados, ¿es verdad eso? Sí, seguramente son aliados en el mundo, como decía Kissinger hoy día, hay un absoluto desorden internacional eh, un país juega con otro China y, y por ejemplo Rusia están infiltrados en Venezuela ahí tienen inversiones en petróleo en yacimientos gasíferos eh, los proveen de armas y de capitales el uno y el otro, entonces ellos han entrado en América Latina y eso es muy grave. Son potencias extracontinentales que juntamente con Irán ¿no? han penetrado el continente latinoamericano ante la vice y paciencia de todos. La OEA nunca se ha ocupado siquiera de debatir este tema. Es un organismo pues, este, ectoplasmático, como le digo. ¿no? Es un organismo decorativo que no soluciona absolutamente nada. Y el hecho más importante que ocurrir en la OEA es la investigación por adulterio de su secretario general, Luis Almagro. No había otra cosa más importante, da vueltas en círculos. Entonces, acá hay problemas muy graves en América Latina, porque mira, eh, Alfonso, debes comprender que estamos haciendo frente a la más poderosa multinacional política, que es el Foro de Sao Paulo, que mueve ingentes capitales y se desplaza políticamente por toda la región pero nada de esto se trata no se trata de temas del medio ambiente del armamentismo temas que es del narcotráfico hacer alianzas para defendernos no la OEA está ahí punto, pero no pasa absolutamente nada más
0: mm, y viene a volverte en Brasil y vine
4: a volverte a de Sao Paulo <ríe> entonces no conozco no, el Foro de Sao Paulo. Bueno, pero son citas que sean en Brasil o donde sea, un jefe de Estado tiene que ir. Yo sí soy partidario, siempre lo he dicho, eh, de la, digamos, del impulso presidencial a las relaciones internacionales. Y quien te habla está muy distante de la señora Boluarte No la conozco siquiera. Nunca he hablado con ella, pero yo creo que hay cosas positivas que se tienen que reconocer. ¿no? y una de estas es que tiene que romper el cerco que le había atendido, porque en la medida que tú estés cercado, envuelto, en una muralla que no puede salir, en esa medida eh, se cumple el famoso dicho, ¿no? eh, al enemigo lo prefiero dentro de mi carpa, porque lo veo, ¿no? y no fuera mi sí. carpa, porque no sé qué me puede hacer, así que en ese sentido pragmático eh, yo sí estoy de acuerdo. No, no he observado ninguna declaración de ella adisonante o que vaya contra la democracia, los derechos humanos, las libertades, que son valores fundamentales que debemos defender.
0: Muy bien. Luis González Posada, muchas gracias y un gran abrazo. Gracias por esta compañía de este tiempo para comentar. Buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Luis González Posada, una extensa conversación, muy interesante desde su punto de vista no se olvide que tenemos ahora a continuación 8 en Punto Millennials, Economía Circular con Arturo Torres Calderón, yo me despido de ustedes, hasta mañana, gracias por seguirnos hasta mañana, buenas noches Esto se vaya a todos, permiso Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Amigos, tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompaña Hola, Elba. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito a Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de yura Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua, las 24 horas del día Desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda Permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. va para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar tu cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.